0: Wie ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie
1: ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4. heißt es wieder Altona. Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühlingssport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum sechsten Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Verena Schnaus von den Good Games Studios. Ahoy, Verena.
1: Hallo Lars, schön dich zu hören.
0: Liebe Verena, wenn alle zu Hause sitzen, wie in den letzten zwei Jahren, kann dir das doch ganz recht sein, oder? Weil dann einfach alle spielen. Seid ihr Corona-Gewinner?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir schon sagen können, dass wir insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie, also als wir den ersten Lockdown hatten vor zwei Jahren, da im März, April, Mai, dass wir dort spüren konnten, dass sehr viele Leute sich sehr viel öfter als sonst zu Hause zu Hause aufgehalten haben und auch äh, zum Teil ja wirklich sehr viel mehr Freizeit hatten, weil sie eben nicht ähm, sich mit anderen Tätigkeiten wie Freunde treffen etc. beschäftigen konnten. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass wir der Corona-Gewinner sind, aber die ähm, Zeit, die die Leute insbesondere am Anfang der, der Pandemie hatten, die haben wir schon positiv spüren können, ja.
0: Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was ihr für Spiele macht. Ihr macht ja keine Brettspiele, sondern ihr macht Computerspiele und sitzt das hier in Hamburg Mensch. und das wissen viel zu wenige. Erzähl mal, was sind das für Spiele, wie heißen die, wie geht das?
1: Genau, also genau, wir machen keine Brettspiele, sondern wir machen Computerspiele, aber da eben auch nicht äh, die klassische Scheibe, wo man wie man sie von anderen Spielen kennt, sondern wir machen sogenannte Free-to-Play-Online-Games. Das bedeutet, dass unsere Spiele im, im Web, also im Browser und oder mobil, das heißt am Handy oder am Tablet heruntergeladen aus, den, aus dem App Store beziehungsweise Google Play Store in der Regel, dass die online gespielt werden können. Und äh, Free-to-Play bedeutet, dass unsere Spiele... Ähm, kostenfrei spielbar sind und ähm, sofern man sich dafür entscheidet, das Spiel zu spielen, kann man es tatsächlich von vorne bis äh, zum Ende, wobei Ende, es gibt kein natürliches Ende des Spiels, weil wir es permanent weiterentwickeln, aber man kann es spielen, ohne dafür auch nur einen Cent ausgeben zu müssen. Wenn man denn aber möchte, kann man über sogenannte In-App-Purchases virtuelle Güter kaufen und dann den individuellen Spielespaß damit erhöhen. Und unsere Hauptspiele, die wir anbieten, ähm, beziehungsweise die, die für uns die bekanntesten Spiele sind, sind ist unsere Brand Empire ähm, und das Spiel ist Empire for Kingdoms Mobil ähm, und Good Game Empires im, im Browser und genauso ist eine zweite Brand, die wir haben, äh, Big Farm, ähm, also ein Farming-Spiel, was auch im Browser oder eben Big Farm Mobile Harvest äh, mobil gespielt werden kann.
0: Ein Farming-Spiel, was heißt das denn für mich jetzt? Also wenn ich jetzt an äh, Videogames von früher denke, dann kenne ich noch... Donkey Kong und Pac-Man und so. Und irgendwie ging mhm. es immer darum, einen Gegner zu bekämpfen oder schneller als jemand anderes zu sein. Das ist, glaube ich, bei euch ein bisschen was anderes.
1: Es kommt immer aufs, aufs Spiel an, was es ist. Aber in dem Farming-Spiel zum Beispiel geht es eben nicht um Kämpfen, sondern es geht darum, beispielsweise seine Farm aufzubauen, sein Feld zu bestellen, sich eine Farm entsprechend auch, also inklusive beispielsweise Deko-Elementen, sich eine Farm dort aufzubauen, Tiere anzuschaffen, Saat auszubauen auszubringen und Saat eben auch Saatgüter wieder einzufahren. Also äh, wirklich ein, ein Farming-Spiel, wo man dann auch Nachbarschaften aufbaut und so weiter. Also das ist in dem Spiel ähm, die Hauptattraktion. Und dann haben wir das Empire-Spiel. Das ist so ein, äh, ein sogenanntes Strategiespiel, was in einer mittelalterlichen Ritterwelt spielt.
0: Und ähm, spielt man das gegen andere Gegner, die in irgendeinem anderen Wohnzimmer dann sitzen? Oder ist man da komplett autark?
1: Man ist komplett autark. Ähm, es ist aber so, dass in unseren Spielen ähm, auch das Socializing eine Rolle spielt. Das heißt, die Spieler sind über, ähm, über Chats beispielsweise in den Spielen miteinander vernetzt und können gerade bei dem Strategiespiel ähm, Empire ähm, können bzw. sollen und wollen auch Allianzen gründen. Das heißt, die tun sich zusammen. Es ist äh, schon so, dass sie insofern dann gleichzeitig miteinander spielen, aber es ist jetzt nicht die klassische, klassische LAN-Party unbedingt, die, die die, äh, die man so aus der Vergangenheit kennt, die dahinter liegt. Aber es ist eine gemeinsame Interaktion damit verbunden, das ja.
0: Ähm, und am Ende ist es aber tatsächlich ja so, dass ihr, äh, wenn man das Spiel gratis spielen kann, verdient ihr ja kein Geld. Am Ende verdient ihr Geld mhm. dadurch, dass ihr dort Werbung platziert und die Güter verkauft werden. Also wenn, ihr, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn man sich ein Mutterschaf kaufen will, dann muss man dafür Geld hinlegen oder so.
1: Genau, also es ist, ähm, man kann sich die Dinge auch erspielen, aber man kann sie eben auch, äh, auch erkaufen und genau, es ist richtig, dass wir auch ähm, über Werbung einen sehr geringen Teil vergleichsweise unseres Umsatzes machen. Im Wesentlichen äh, machen wir unseren Umsatz damit, dass wir eben die virtuellen Güter zum Kauf anbieten, also beispielsweise kann man sich im, im, äh, im Ritterspiel ein, ein Schwert erspielen, man kann sich aber auch ein Schwert oder ein besseres Schwert kaufen, äh, im, im Farming-Spiel kann man äh, jetzt mal beispielhaft gesagt, könnte man sein Feld mit der virtuellen Hand bestellen. Man kann sich aber sicherlich auch einen Mähdrescher ähm, zur Hilfe nehmen. Und insofern bieten wir den Spielern an, den individuellen Spiele Spaß zu erhöhen ähm, und bieten ihnen virtuelle Güter zum Kauf an. Und das ist das, womit wir unseren Umsatz machen.
0: Im Grunde verdient er Geld mit der Ungeduld der Leute. Dann wäre ich, glaube ich, ein willfähriges Opfer, weil ich äh, einfach wahnsinnig ungeduld, ungeduldig bin. <lacht>
1: Also ja, zum Teil ist es tatsächlich so, dass, es, dass der Zeitfaktor definitiv eine Rolle spielt. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, auch gerade in dem Farming-Spiel beispielsweise Deko-Elemente. Also es spielt nicht nur Zeit eine Rolle, sondern eben auch der Aufbau dieser virtuellen, individuellen, virtuellen Welt, so wie man sie eben gestalten möchte. Und auch da bieten wir Möglichkeiten. Und da sind den Ideen tatsächlich auch gar keine Grenzen gesetzt.
0: Ähm, wie viele Leute arbeiten für euch?
1: Bei uns arbeiten derzeit 270 Mitarbeiter bei uns am Standort in Hamburg.
0: Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Männer sind das?
1: Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall größer 50 Prozent.
0: Ja, das ahnte ich schon, weil es gibt ja. ja ehrlich gesagt wahrscheinlich kaum mehr Männerdomänen, was ja auch sehr in Ordnung ist. Aber wie kommst denn du als Frau an die Spitze eines
1: Spieleherstellers? Also es ist schon so, dass ähm, die, die sogenannten MINT-Berufe und dazu gehört ja eben auch der klassische Developer oder der Spieleentwickler, der eben auch bei uns natürlich angestellt ist, dass die eher, eher männlich immer noch äh, in der Vergangenheit besetzt waren und insofern unsere Mitarbeiterschaft da auch ähm, in der Richtung überwiegend männlich ist. Aber ähm, es ist schon so, dass sich das auch in der Vergangenheit verändert hat. Und was meine persönliche Vita angeht, ist es so, dass ich ja als CFO bzw. kaufmännische Geschäftsführer die Good Game Studios gemeinsam mit, mit meinem äh, Partner, dem CEO Oleg Rösker-Leite und ich persönlich dann gar nicht eben aus dem, aus dem klassischen technischen äh, Teil komme, sondern äh, BWL studiert habe und darüber meinen Weg gefunden habe, bei Good Games reinzukommen. Und als wir damals, ich habe vor acht Jahren ähm, bei Good Games Studios angefangen und als es da, damals äh, noch ein Startup up war und es darum ging, eben den Finanzbereich äh, weiter auszubauen, sich da strategischer und eben auch professioneller aufzustellen, da bin ich eben ins Spiel gekommen.
0: Hast du denn äh, vorher schon mal Berührung mit der Spieleindustrie gehabt oder hast du tatsächlich äh, als Jugendliche eventuell auch Videogames gemacht oder
1: mhm. gar nicht? Tatsächlich, tatsächlich gar nicht. Also weder noch. Das eine ist, ich bin selber äh, kein, kein Spieler, also auch kein Spielertyp sozusagen, der, der Selbstkonsument der eigenen Produkte ist. Ich muss gestehen, ich habe bei Tetris äh, aufgehört. Ich habe es irgendwann mal versucht, nochmal über, äh, ähm, über Nintendo äh, meinen Eingang dazu zu finden, aber war eine derjenigen, die es nie so richtig beherrscht hat und habe dann schnell die Freude daran verloren. Nee, Insofern bin ich selbst ähm, ähm, gar kein Spieler und äh, konsumiere unsere Spiele nicht und habe auch vorher mit der Industrie selber keine Berührungspunkte gehabt und habe früher auch immer gesagt, ähm, ob ich jetzt Umsatz aus Schrauben bilanziere oder dann eben Umsatz aus dem Verkauf virtueller Güter, ist ja tatsächlich egal. Habe aber festgestellt, dass ähm, das, was dahinter steht, nämlich die Unternehmenskultur, die wir haben, dass wir ein relativ junges Unternehmen sind, dass wir ein sehr dynamisches Umfeld haben, in dem wir uns bewegen, dass das eigentlich das ist, was, was äh, am Ende den Alltag ja bestimmt und den Alltag ausmacht. Und da muss ich sagen, dass ich da sehr froh bin, dass ich äh, damals die Entscheidung getroffen habe, aus dieser ganz klassischen Industrie rauszugehen und dann doch eben die Bilanzierung von virtuellen Gütern vorzuziehen.
0: Wir haben ja gerade schon äh, über den Erfolg der letzten zwei Jahre gesprochen. Wie waren denn die Arbeitsbedingungen für euch? Haben die 270 Leute alles aus dem Homeoffice gestemmt oder wie lief das?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, ich würde mal sagen, zu, zu 90, 95 Prozent war die komplette Mannschaft ähm, äh, im Durchschnitt remote tätig. Und es war wirklich so, dass wir an, an, an diesem besagten Tag, ich glaube, es war Freitag, der 13. März, äh, wo sich so langsam rauskristallisiert hat, dass da irgendwas passiert, haben wir... Ähm, äh, seitens unserer IT alles in Bewegung gesetzt, VPN-Lizenzen äh, installiert etc. und haben unseren, unserer ganzen Belegschaft gesagt, sie möge bitte Montag probeweise einmal zu Hause bleiben, einmal alle zu Hause bleiben, damit wir sehen können, ob wir technisch das Ganze ähm, tragen können, also ob alle 270 Leute gleichzeitig über VPN reinkommen, ob sie die Systeme das aushalten und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass wir seit dem Tag äh, im Wesentlichen remote ähm, Tätig sind, remote geblieben sind und haben eben feststellen können, dass wir absolut in der Lage sind, den Betrieb mit leichten Anpassungen hier und da in Prozessen natürlich, die wir damals gemacht haben, den, Proz den Betrieb wirklich zu, zu äh, 100 remote aufrechtzuerhalten. Sicherlich kann man sagen, dass, äh, also ich persönlich würde nicht sagen, dass das äh, Zukunftsmodell ist, 100 remote zu bleiben, aber ein Learning ist definitiv, dass wir absolut in der Lage sind, das zu machen.
0: Das heißt für euch, für die Zukunft, dass ihr eure Bürofläche jetzt irgendwie nur noch auf ein Drittel zusammenschraubt und die ganzen Kicker- und Tischtennisplatten dann rausfliegen?
1: Nein, das ist nicht so. Also es ist tatsächlich so, wir haben die Tischtennisplatte, wir haben den, den Kickertisch, <lacht> wir haben die äh, Playstation bei uns. Ähm, und das soll alles auch so bleiben. Wir haben auch bisher noch überhaupt ähm, nicht die Initiative ergriffen, uns zu verkleinern. Ganz bewusst nicht, weil wir erstmal wieder in einen normalen Betrieb ähm, zurückgehen möchten der ähm, äh, bedeutet, dass wir eben äh, auch in Zukunft natürlich einen hohen Anteil Remote-Tätigkeit haben werden und gleichzeitig aber eben auch äh, die Leute wieder bei uns tätig sein werden. Das heißt, Flächen haben wir noch nicht zurückgenommen, ähm, sondern gucken uns jetzt erstmal an, wie es sein soll. Aber ich denke schon, dass das Zukunftsmodell ist, dass man nicht zwangsläufig für jeden einzelnen Mitarbeiter einen kompletten Arbeitsplatz tatsächlich zur Verfügung stellen muss.
0: Ich, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr über dich. Was ich noch weiß, ist, dass du gerne puzzelst. Ne? Also wir haben ja festgestellt, ja. so Online-Games eher nicht. Ähm, und so sind wir bei unserer Top 3 schon am Ende des Gesprächs. Äh, wo kaufst du denn am liebsten deine Puzzlespiele? Platz 3.
1: Platz 3 ist ganz klassisch bei Karstadt. Die haben sozusagen die, die, die breiteste Aufstellung an so ganz klassischen Puzzlen, die man, die man so sich vorstellen kann, die man kriegen kann.
0: Und Platz 2?
1: Platz zwei ähm, ist dann eher so in dieser ähm, Richtung Richtung Buchhandlung, also gerne bei Thalia, bei einzelnen Filialen von Thalia und anderen. Äh, Heinemann zum Beispiel ist ja auch eine, eine schöne Buchhaltung, mhm. eine Buchhandlung in Hamburg. Und bei den Buchhandlungen ist es so, da kriegt man eben gerne regionale Puzzle. Also dann kriegt oh man ja, irgendwie, schöne Hamburg-Puzzle. Genau, das, ist das Hamburger Hafen oder zum Beispiel auch eine, eine, eine Landkarte von Hamburg und da kriegt man dann sehr schöne regionale Puzzle.
0: So, und jetzt Trommelwirbel für Platz eins.
1: Platz 1 ist gar nicht mal so der klassische Puzzelladen sozusagen, sondern ich selber, ich wohne ja in, der, ähm, äh, in St. Georg und mhm. in der langen Reihe gibt es das Lagerhaus. Das ist so ein, so ein gemischtwarenladen, äh, würde ich es fast mal sagen. Also die haben von Deko-Elementen über äh, Kochbücher, über servierten Postkarten und so weiter, äh, bieten die einige Produkte an und äh, haben jetzt nicht so eine klassische Puzzleabteilung, aber da habe ich auch schon mal ein schönes sagen wir mal, nischiges Puzzle gefunden, äh, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat.
0: Liebe Verena, äh, das Gespräch hat auch mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Ich äh, wünsche dir weiter ein sehr glückliches Händchen für eure Firma und sage Ahoi.
1: Dankeschön, Lars. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.